0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Penktą ryte rytą popyžius Pranciškus priemi Katalikiškų universitetų federacijos delegaciją. Popyžiaus audiencija prieš 60 metų Italijoje įvykusios užtvankos katastrofos aukų artimiesiems – Audiencija Suomijos ekumeniniai delegacijai. Penktadienį atskirose audiencijose popiežius taip pat priėmė Kazakstano ir Kolumbijos prezidentus. Jėzus neliepia savo mokiniams būti vieningiems, bet meldžiasi už vienybę, sako Dikasterijos krikščionių vienybei skatinti prefektas kardinolas Kurtas Kochas, maldos savaitės už krikščionių vienybę progą duotame interviu.
1: Sausio 19 dienos rytą popižius Pranciškus priėmė Katalikų universitetų federacijos švenčiančios šimtmetį delegaciją. Žodžiu padėkoju už jos vizitą, už katalikiškų universitetų tarnavimą mokslui, dievo žodžio ir humanizmui, kuris nėra konfesinis, bet universalus. Taitin gražia ir svarbiai universitetų misija. Popižius, delegacijai įteikė savo anksčiau parengtas pastabas – Atsiprašęs, kad dėl peršalimų jų pats negali perskaityti. Patikime kelių minčių apžvalgą. Šiuo metu, kai netukdėmas dėja tampa verslu, o dideli beveidžioje ekonominiai fondai investuoja į mokyklas ir universitetus taip kaip į biržą, bažnyčios institucijos turi rodyti, kad jos yra kitokio pobūdžio ir veikia pagal kitokią logiką. Švietimo ir uždavinys ne tik tobulos mokymo programos, gera įranga ar gera verslo vadyba. Universitete turi pulsuoti didelį aistra vykti bendros tiesos ir prasmės horizonto paaiškos. Pažinimo bendruomenėje, kur ranka būtų galima prisiliesti prie meilės dusnumo. Svarsto popiežius pranciškus. Šventasis tėvas savo audiencijos dalyviams linkėjo labai didelio apetito. Tokio apetito, apie kurį kalbėjo filosofė Hanna Arendt, tyrinėjusi Šventojo Augustino meilės sampratą. Apetito kaip truškimo, sėkimo, polinkio. Taip pat, kad šio apetito nepakeistų ir neužgoštų biurokratija. Nepakanka akademinių laipsnių būtina žadinti ir maitinti truškimą būti. Nepakanka konkurencingų karjerų. Reikia atrasti pašaukimus, autentiškus gyvenimo kelius ir būdus prisidėti prie bendruomenių gyvenimo. Be abejo, reikia galvoti apie dirbtinį intelektą, bet taip pat negalima pamiršti ir dvasinio intelekto, be kurio žmogus pats savo tampa svetimo. Universitetas yra per neliks varbus, kad apsiribotų tik savo laiko dvase, nusigręždamas nuo didžiųjų žmogaus poreikių ir jaunuolių svajonių. Pranciškus primena, ir prieš šimtą metų mirusio franco kafkos. Pasaka apie pelę, kuri išsigandus į gyvenimo platybės bando komfortiškai gyventi tarp dviejų sienų. Bet vieną dieną pastebi, jog sienos artėja viena prie kitos ir gali ją suspausti. Tad pradeda bėgti į vieną pusę, bet pamatus pastus. O katinas pataria pakeisti kryptį. Pelė taip ir padaro, bet tik tam, kad taptų katino grobiu. Negalime savo universitetų valdymo atiduoti baimiai. Deja, tai būna dažniau neimanome. Pagunda užsidaryti tarp sienų, saugiame socialinėme burbulė, vengiant rizikos ar kultūrinio iššūkių atsakant nugarą tikrovės sudėtingumai, gali atrodyti patikimiausias kelias. Bet tai iliuzija. Baime prarės sielą. Niekada neapjuoskite universiteto baimės sienomis. Neleiskite, kad katalikiškas universitetas tik imituotų tipiškas visuomenės, kurioje gyvenome sienas – Nelygybės, nužmoginimo, netolerancijos ir abejingumo. Daugybės modelių, kuriais siekiama stiprinti individualizmą ir nieko neinvestuojama į brūlybę. Pastebi popiežius. Taip, pasak gali būti, kad ir sienomis apsitvėjęs universitetas gali tapti prestižiniu bei duoti puikių akademinių rezultatų. Bet, kaip yra pasakęs mąstytojas Meiguelis D. Unamuno, pažinimas dėl pažinimo nėra žmogiškas. Kam tarnauja pažinimas? Ką jis keičia? Neutralumas yra iluzija. Katalikiškas universitetas turė daryti tokius pasirinkimus, kurie atspindė evangeliją. Jis turi užimti poziciją ir tai parodyti veiksmais, nebijoti evangeliškai susitepti rankų, tarnaudamas asmeniui ir keisdamas pasaulį. Savo pastabas popėdžius Pranciškus užbaigia svarbių prašymų, kuris yra skiriamas visam katalikiškam akademiniam pasaulioj. Prašau jūsų padėti bažnyčiai, dabartiniu istorijos momentu, nušviesti giliausius žmogaus siekius, pažinimu ir vilties motyvais. Padėti bažnyčiai bebaimės vesti dialogą didžiaisai šių klausimais. Padėkite mums kultūriškai išversti krikščioniško įkvėpimo turtus naujoms kartoms ir naujiems laikams atvira kalba, nustatyti naujas, mąstymo mokslo bei technikos ribas, ir gyventi juose subalansuotai bei išmintingai. Padėkite mums kurti kartų ir kultūrų sąjungas, dėl rūpinimosi bendraisiais namais, vadovaujantis integralios ekologijos sampratą, kuri iš tiesų atsilėpę į žemės ir vargšų skundą. Rašo popyžius pranciškus.
2: Mūsų mūsų mūsų
3: Liaukimės, miokoja aplinką, mirtina godumo logika, prašė popiežius penktadienio audiencijoje Vajonto katastrofos, įvykusios prieš 60 metų Šiaurinės Italijos kalnų vietovėje aukų artimiesiems ir nukentėjusiems žmonėms. Verčiau šventojo pranciškaus pagarbaus žvilgsnio, atpažįstančio kūrinijos grožį dvasę. Broliškai bendradarbiaukime, kuriant gyvenimą paragino popyžius 1963 m. spalių 9 dieną didžiulė kalnų nuošlaužo, užgriuvo hidroelektrinės rezervuarą Vajontos sėyje, sukeldama didžiulė vandens bangą, kuri persiliejusi per užtvanką nušlovė ištisus kaimus, nusineždama 1910 žmonių gyvybių. Popiežius pažymėjo, kad vajonto gyventojai iš Belūno provincijos atvykę į Romą pasimelsti prie paštulo šventojo Petro kapo su labai sunkiu atminimo ir kančios krūviu širdyse ir atarsi prisikėlimo vilties banga. Į katastrofišką naikinimo bangą atsiliepę atminimo ir atstatymo drasa Esate kurėjai ir liudytojai šių prisikilimo seiklų kurių žiniasklaida gali nepastebėti, tačiau jos yra brangios Dievo akise. Dievo, kuris yra atsikūrimų specialistas, nes nuo mirties kapo pradėjo naujo, amžinojo gyvenimo istoriją. Pranciškus pažymėjo, kad užtvankos katastrofa sukėlė ne projekto įdos ar klaidos statant užtvanką, bet tai, kad norėta statyti dirbtinį rezervuarą netinkamoje vietoje. Pelno logika buvo iškelta, aukščiau, už rūpinimas į ir jo gyvenamą aplinką, patikino
2: Pranciškus.
3: Katastrofiška, nevilties banga sukėlė godumas.
2: La la
3: godumas greuna, o brolybė kūrė, pridūrė popiežius. Anot jo tai neapsakomai aktuolu. Aplinkos apsauga nėra paprastas ekologinis reiškinys, o antropologinis klausimas. Jis sąsto žmogaus gyvenimą pagal tai, kaip kurėjas jį numatė ir sutvarkė ir yra susijęs su visais mumis, su visos pasaulinės visuomenės ateitimi.
2: Si stas Mūsų
3: bendrėjai namai griuva dėl tų pačių priežasčių, godumo, pelno ir turėjimo klėdesio, dėl kurių žmogus jaučiasi esas visagalis. Anot pranciškaus tai apgaulė, nes esame kūriniai, o mūsų prigimtis prašo, kad veiktume pasaulyje pagarbiai ir rūpestingai, saugant, o nenaikinant ribos jausmą, kuris reiškia nemažėjimą, o pilnatvės galimybę.
2: Kino sakus to dyrė, mai
3: Kas nesugeba saugoti ribų, tas niekad negalės žengti į priekį, pridūrė popyžius.
0: Penktadienio sausio 19-osios rytai vyko kasmetinis popiežiaus susitikimas su Suomijos ekumeninė delegacija, atvykusia į Romą, Suomijos globėjo šventojo Henriko šventės proga. Anglijoje XI amžiaus pabaigoje gimęs misionierius Henrikas, XII amžiaus viduryje buvo paskirtas Švedijos Upsalos vyskupų ir mirė kankinio mirtimi 1156 m. 20 d. skelbdamas kristų dabartinė Suomijos teritorijoje. Kankinio Suomių evangelizuotojo liturginis minėjimas švenčiamas maldos savaitės užkrikščiau krikščionių vienybę pradžioje. Į Roma kasmet atvyksta ekumeninė delegacija, kurią sudaro Suomijos liuteronų, katalikų ir ortodoksų atstovai. Šiemet pirmą kartą šią progą atvyko, prieš keturis mėnesius paskirtas, naujasis Helsinkio katalikų vyskupas Raimo Gojero Labelda. Būdami pakrikštytųjų bendruomenės nariai, mes esame kelionėje, kurios tikslas yra Jėzus Kristus, sakė popiežius Suomijos bažnyčių atstovams. Mūsų tikslas nėra nei tolimas, nei nepasiekiamas, nes pats viešpats išėjo mūsų pasitikti. Įsikūnydamas, jis tapo mums artimas. Jis pats yra kelias, kad galėtume saugiai eiti ir nepasiklysti pasaulio kryškelėse. Pasak, Pranciškaus labai svarbus pagalbininkai šioje tikinčių kelionėje yra šventieji, kurie jau užbaigė žemės kelionę ir pasiekė tikslą. Dabar jie mus lydi, kaip Kristaus, mūsų kelio, tiesos ir gyvenimo liudytojai. Jie padeda nenuklysti nuo viešpaties mokinių kelio, ypač tada, kai mums sunku, kai parkrentame. Popyžius priminė, kad požiūris į šventuosius dar neseniai buvo krikščionių susipriešinimo priežastis. Vienaip jų vaidmenį suvokė katalikai ir ortodoksai, kitaip liuteronai – Tačiau taip neturėtų būti. Šventųjų kultas yra neatskiriama katalikų ir ortodoksų liturgijos dalis, o ir liuteroniškajame Augsburgo tikėjimo išpažinime teigiama, jog šventuosius reikia prisiminti, kad sustiprintume savo tikėjimą ir galėtume imti pavyzdį iš jų gerų darbų. Pavyzdžius paminėjo kelis didžiuosius šiaurės šalių šventuosius – Brigita Henrika Olafa. Pranciškus linkėjo – kad 2030 metais minėsimą šventojo Olafo mirties tūkstančio metų sukaktis įkveiptų ir pagilintų maldą už vienybę bei krikščionių bendrą kelionę, kad būtų dovana visam ekumeniniam judėjimui. Susitikimo pabaigoje, popižiaus paraginti, visi jo dalyviai kartu sukalbėjo tėra mūsų malda. Penktadienį, sausio 19 dieną, atskirose audiencijose popyžius Pranciškus priemė Kazahstano prezidentą Kasimą Žo Marta Tokajevą ir Kolumbijos prezidentą Gustavo Francisco Petro Rego. Po susitikimų su popiežiumi įvyko du atskiri prezidentų susitikimai su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiam su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu. Paulu Richardu Galagirių. Šventojos austos salės komunikate paskelbtame po Kazakstano prezidento vizito informuojama, kad nuo širdžių susitikimų metu buvo pasidžiaugta gerais šventojos austo ir Kazakstano santykiais, ypač abipusių bendradarbiavimų tarp religinio dialogo srityje ir išreikšta viltis, kad šalyje gyventys katalikai visaktyviau aktyviau dalyvaus tautos gyvenime siekdami bendrojo gėrio. Buvo aptarti Regioniniai ir tarptautiniai klausimai, ypatinga dėmesį skiriant karams ir humanitarinėms problemoms, buvo atkreiptas dėmesys į netidėliautiną būtinumą skatinti taiką ir stabilumą pasaulyje. Po Kolumbijos prezidento vizito paskelbtas komunikatas informuoja, kad nuo širdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta gerais Kolumbijos ir Šventojos austo santykiais, pabrėžiant pozityvų bažnyčios ir valstybės bendrą darbevimą, siekiant skatinti dialogą, socialinį teisingumą ir susitaikymą, kalbėti ir apie šalies socialinį ir politinę padėtį, migraciją ir aplinkos apsaugą regione. Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Vatikane vykstančios pasaulio medikų asociacijos, Amerikos medikų asociacijos ir popiežiškosios gyvybės akademijos surengtos konferencijos dalyviams. Prieš šešis dešimtmečius Helsinkije buvo paskelbta pasaulinės medikų asociacijos parengta deklaracija, kurioje buvo išdėstyti etikos principai taikomi medicininiams tyrimams. Vatikane surinktoje konferencijoje kalbama apie deklaracijos dėl medicinos tyrimų taikymą neturtingose šalyse. Savo laiškė pobūžius pažymi, kad 1964 metais paskelbta Helsinkio deklaracija ir vėlesnė jos papildymai svariai prisidėjo prie to, kad keistusi požiūris į žmogų įtraukiamą į medicinos tyrimus, kad nuo pacientų naudojimo tyrimams sampratos būtų pereita prie Tyrimų kartu su pacientais, sampratos. Šis pokytis yra labai reikšmingas medicinos praktikai, nes jis skatina gydytojo ir paciento santykių darną. Antra vertus – dar ir dabar yra akivaizdi gydytojo ir paciento santykių asimetrija. Pereidamas prie specifinės šios konferencijos temos, klinikinių tyrimų neturtingose šalyse, popiežius pastebika taisrytis, kurioje reikia ypatingo jautrumo. Labai svarbu ieškoti sprendimų, kurie suderintų mokslinių tyrimų galimybės ir pacientų gerovę, o taip pat, kad mokslinių tyrimų išlaidos ir galimybės naudotis jų teikiamą naudą būtų teisingai paskirstytos. Jėzus ne savo mokiniams būti vieningiems, bet meldžiasi už vienybę. Sakė ekumeninį dialogą visos bažnyčios mastų kuruojančios šventojo sosto dikasterijos krikščionių vienybės skatinti, prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Sausio 18 18.25 dienomis minimos maldo savaitės už krikščionių vienybę proga davęs interviu Vatikano radijui kardinolas priminė, kad ekumenizme skiriamos dvi formos – meilės ekumenizmas ir tiesos ekumenizmas. Tiesos ekumenizmas tai teologinis problemų, dėl kurių bažnyčioje kilo susiskaldimas, tyrinėjimas ir siekimas jas pašalinti. Meilės ekumenizmas tai draugiškų santykių su kitomis bažnyčiomis puoselėjimas. Meilė yra esminis ekumenizmo motyvas nes kas tikrai myli kitą žmogų, tas nori jį pažinti, o puoselėjant draugiškus santykius. Su kitomis bažnyčiomis taip pat siekiama pažinti jų charizmas. šia prasme, meilės ekumenizmas yra būtina sąlyga, kad galėtume palaikyti teologinį dialogą, aiškino kardinolas. Jis taip pat pabrėžė, kad ekumeninis judėjimas prasidėjo kaip maldos judėjimas. Ekumeninis judėjimas nuo pat pradžių yra maldos judėjimas ir toks jis turi išlikti. Nes ekumenizmo pagrindas yra Kristaus, vyriausiojo kunigo, malda. Iš Evangelijos pagal Jonas 17 skyriaus. Jėzus neįsako siekti vienybės, bet meldžiasi už vienybę. Ir jei Jėzus meldė savo mokinių vienybės, tai ką geresnio galime padaryti mes? Klausė kardinolas.